1: 欢迎收听由南英
0: 、利明所主持的
1: 《幸福科技岛》
0: 。欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是利明。大家好，我是南英。每一天早上起来看到太阳，真的是让人家精神非常的好啊！毕竟啊，太阳光是我们很重要的自然的光源，给予大地的万物的力量哦。
1: 不止如此啊！其实随着科技的发达，我们人类呢就会制成所谓的太阳能板哦。那、嗯啊、利用这个太阳能板呢，就能够做到发电的工作
0: 哦，还可以呢发动这个车子跟船只，非常的特别哦。所以我们就邀请到呢台北市立大学应用物理及化学系的古建国教授，跟我们谈谈太阳能发展及应用的。
1: 那在我们的小单元的部分呢，特别邀请到的是大地旅人蒲门设计工作室的老师江惠仪老师来我们介绍呢。吼，他们这个单位啊，其实近年来又推动许多关于能源议题的工作。另外呢，也会在单元当中教导大家如何制作太阳能锅。
0: 哇，好特别哦！那就赶快进入我们的跳岛旅游去吧 ，Let's go！ 嘿
1: 、hey, ，拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go！ 跳岛旅游去，这次要来到的目的地是原来再生岛
0: 。今天很高兴能够邀请到的是台北私立大学应用物理暨化学系的古建国教授，跟我们来谈谈太阳能发展及运用。古教授你好
2: ，两位好，工作朋友大家好。
1: 是，那先请教授帮我们介绍一下我们今天所要介绍的主题哦、喔，就是有关于太阳能的发展及应用哦、喔。那相信太阳能呢，应该蛮多人都很熟悉啊、嗯。但是呢，还是请教授帮我们就字义上的一些解释哦、喔，哦、喔，在更深入的呃，跟我们解释一下到底呢，什么叫做太阳能
2: ？OK， 其实自从地球形成以来，我们有生物啊，我们就。接受太阳提供的光跟热、嗯，所以自古以来呢，我们就懂得用阳光来，譬如说晒干一些物件啊，或者保存食物啊，嗯、包含制作一些咸鱼、咸鱼或一些食物等等、嗯。那现在我们用这个技术啊，太阳的光跟热呢来做应用，譬如说我们可以做这个太阳能的这个热水器，还有太阳能板的光电发电系统，嗯。啊，还有一些人工的一些光合作用的一些应用。太阳其实对我们日常生活是非常重要的
0: ，所以我们看到说太阳真的是对我们是很重要，因为我们早上的时候可以用太阳来做很多的事情。可是为什么要去发展这个太阳能呢？是因为现在电力不足吗？还是说这是一个响应环保的这个部分呢
2: ？其实啊，我们只要眼睛一张开来，白天的时候我们就可以看到到太阳，那它提供的能量不管是光跟的源源不绝。提供在我们现在日常生活中，那一直以来人类就在思考，我除了可以曝晒用这些太阳光之外，我可以用在我们日常生活中的一些能源。嗯，所以我们会开始思考发展太阳能。那另外还有一个问题就是啊，因为早期我们使用的能源是传统的化石燃料，那它其实也是太阳能的一种应用。植物透过阳光照射，要、呃、啊把这个能量吸收下来，然后制造它用的养分。那最后这个植物呢被动物摄食之后呢，这些能能量呢，透过不同方式的转换，存在我们的地球中、嗯。那经过了千万年的应用之后，我们人类现在从里面把它挖掘出来，嗯、挖掘出来要开始应用它能源，把我们知道的石油、煤，其实都是太阳能的一种
3: 。嗯，对。那
2: 呃，我们现在呢，为什么又突然变成很重要、迫切的原因，是因为啊，这些储存在地底下的煤跟石油，它基本上本来是不在我们日常生活中的循环里面、嗯，可是因为我们把它从地底下挖出来之后，无形中碳的部分呢变二氧化碳，它就存在我们自然界中。这个时候呢，我们会造成温度的上升，还有燃烧的过程中排放出来的污染物，也会影响到我们的大气、嗯、空气的污染。所以温室效应跟酸雨呢，对我们的人类现在生存的环境呢，就会受到影响。所以这个时候，我们人类都开始反思，哎、欸。那我如何降低化石燃料的依赖性？那我们有机会呢，用比较捷径，直接用太阳能来做我们能源的替代，尤其在现在这个气候变化越来越强烈的情况下，大家开始重视一个开发太阳能
1: 。嗯，是。那到底呢，最先刚开始发展太阳能的可能是哪个国家？哈，就是可以稍微帮我们介绍一下这个历史脉
2: 络吗？可以，其实啊、哦，太阳能的应用呢，应该是算很早了，因为早期世界各民族，他都用太阳的光跟热，就我刚刚讲介绍啊、呃，食物啊、呃，为了让它保存嘛，把它晒干，好、哦，那接着慢慢的，呃，应该是二十世纪以后呢，慢慢的开始有些国家，它开始发扬太阳能的技术啊、哦，不管是在日本、德国或者在美国，开始制作这种太阳能板。透过太阳能板或是太阳能、呃、加热器呢，把这个能源把它收集在我们的日常生活中，嗯、所以这个时候开始，世界各国很多一些实验室啊、哦，包含大学研究机构，他们都开始思考太阳能光电板、哦。那这个时候呢，慢慢的我们就找到，哦，原来我们可以透过细晶细细就可以做。对、嗯，那可能大家觉得细好遥远哦，太专业。其实细就是我们现在日常生活中石头里面。啊，如果你看到比较白色透明的啊，嗯、那个里面就是二氧化硒、哦啊、它其实，在地球占很多啊。哦、所以我們有时候在我们学这种专业里面呢、啊，我们经常都会开玩笑。你们看到河床里面的沙子啊，你们可能对你们来讲可能是沙子，可是对我们学做太阳能的这些专业人在看到的话，我们是沙子里面的二氧化硒
3: 、哦。对，硒、哦。我们看到
2: 是黄金，哎、欸，对，看到闪闪发亮的金啊啊！你们看到的可能是沙子。啊，不一样、欸，就是因为皮的应用，
0: 是、啊欸。虽然说我们知道太阳能有很多好处哦、喔，可是像老师提到这个太阳能板啊，我的印象中都是很笨重、很大，然后需要一个很大的空间来装置，而且呢，你的角度不对的时候，也会影响到太阳能的蓄能的这个效果，或者是遇到台风，或者是下雨天、阴晴不定的时候，其实都会有一个不稳定的状况。所以，这种技术层面应该怎么解决呢？
2: 对，哎，这个问题很好。其实啊、哦，太阳能板呢、啊，就是刚刚您说的，就是第一个，它要大、嗯、的面积；第二个呢，它的日照要要有日照，对，晚上就没了。它所以它只能白天，而且白天也不是，哎、欸，好像太阳起来，哎、欸，就很好，因为它刚刚你有提到那个角度的问题
0: ，没错。所
2: 以所以这个时候呢，它有几个克服的方向。第一个就是，嗯、譬如说啊、呃，角度的问题，我们把它做成追日系统。透过这个光生的，它可以追着太阳，太阳在哪里，它就跟着走就像那个向日葵一样啊。哦，嗯哦啊、所以它会移动就是
0: 就就啊，一百八十度
2: 就在我们头顶上、哦，还
0: 是三百六十度旋转
2: ？对对对对，接近一百六到一百八十度。100, OK， 那我们可以调整它的角度嘛，不管你的仰角。哎、嗯，那另外一个呢，就是因为晚上它就没有太阳光了嘛，所以我们希望那个太阳能板的效能呢，能够越高越好。嗯，所以转换效率要很高，这个就是我们现在在实验室里面不断在思考。因为我们现在普遍用的太阳能板发电效率只有十几到二十，那如果我们的提高到四五十以上的话，那我们的面积就可以减半呐、啊。嗯，或者是我们就可以补助晚上不足的地方。当然了，太阳能板它还有一个限制，就是你放到这个电之后呢，你要马上用，哦、因为电不能储太久。嗯。因为你没有马上使用的话，你要把它储存起来的话，每一次的能源的转换，它就会损失一些。嗯，所以当你存到电池之后呢，你再拿出来用的时候，它又会再做消耗。所以你发电如果是百分之二十，可能真的你在用的时候可能十以下，这些都是太阳能板发电的一个很大的限制。所以整个它因素里面，入色角、光谱还有遮蔽啊，其实我们刚才有提到这个太阳能板呢，它。可能旁边啊，啊、呃，会有一些灰尘啊，或者是动物的排遗啊等等，都会污染它的板
4: 。<笑>是是,
2: 是。那我们怎么克服呢？我们就要用那个自净的玻璃，因为上面一个光滑的透明板，它可能有耐米的特性。嗯、哦。所以这些污垢呢，虽然附着在上面，可是下一场雨或什么，哎，它就可以自动刷洗干净。哎，这也是我们在太阳能板发展过程中呢，我我们有在研发一些技术来改善。太阳能板业先天的一些限制，那当然啊、呃，腐蚀性的，就比如说很多太阳能板可能在偏向靠海的地方，它有一些腐蚀性的呃一些因素影响啊、嗯，还有。你放的那个建筑结构的强度啊，电力设备的改善，其实这些都是要考量的、嗯哦
0: 。是是，真的，老师这样子讲，我就有点感觉了。因为我是马来西亚人嘛，那在马来西亚位于赤道，其实我们的太阳是很充足的，所以很多的一些新的建案都主打就是在你的家的屋顶盖这个太阳能板，可以用热水来使用。可是呢，我朋友就会说，哎，有时候有点鸟屎啊，或者是那个吹海风啊，然后太阳能板就好像。这样就是很容易损坏，然后叫要打电话来，然后请维修人员去帮忙整理。好像不是我们、欸、可以把太阳能板放在那边就可以不用理会它，它就可以帮我们发电了。其实它也是需要维护的
2: 。对啦，其实太阳能板你你也讲到重点，太阳能板它是硒今天做的啦。嗯、坦白讲，你装设的那前三年哦、喔，这个硒毕竟它会自然一些，会有一些耗损，那这也会影响到发电量、嗯。所以你原来发电量可能有二十。可是因为前三年的耗水，它可能只剩四五、十六，那再加上后天的一些刚刚提到的一些因素影响，它其实不高啊。但是我觉得啊，还是要看我们的用途啦。像刚刚你提到那的热棒，热、嗯、棒可以让水，我们可以洗澡啊，热水澡我们就不需要用能源，嗯、呃，用、嗯、用电或瓦斯去煮热水。我们用太阳能板热泵就可以，尤其像现在夏天，其实有时候在北部那个水塔它很热啊，对，不会想到太热。它也不用热棒，它本身水，尤其在台湾水塔这么热，它是不锈钢嘛，那水那个温度其实也比較高，温度也蛮高的。嗯，所以这个这种应用都是可以减少能啊、呃、对能源的依靠依赖。嗯
1: ，对。那其实现在目前究竟在。发展太阳能上面呢，吼，对于台湾可哪些地区适合发展太阳能，以及呢哪些产业需要运用到太阳能等相关问题呢？我们就先休息一下，待会呢再继续回来我们的节目现场。那邀请到的是台北市立大学应用物理暨化学系的古建国教授来为我们继续做一个详细的分享哦。
0: 欢迎来到幸福科技岛，大家好，我是李明，大
1: 家好，我是南英。今
0: 天很高兴能够邀请到的是台北私立大学应用物理及化学系的古教授，跟我们呢谈谈这个太阳能发展及运用哦。古建国教授，你好。
2: 呃，两位好，哎，各位空中朋友，大
0: 家好
1: 。是，那请教授呢就继续帮我们深入介绍一下，因为我们知道台湾呢现在也算是很积极的在发展太阳能源哦、喔。不晓得教授你有没有参与一些跟太阳能相关的一些计划，跟我们介绍一下
2: 。好，我本身的背景因为是读纯化学，嗯，啊，化学研究所，所以我有参加实验室的一些太阳能的计划，主要在做一些薄膜太阳能的发展，还有。以化合物为主的这个半导体太阳能电池的研发计划，我们是希望我们日常生活中呢，呃，我们很多的，比如我们衣服啊，或者手机的太能，都用用这个来做。不过这几年我主要在推的是参与的是太阳能的相关计划，主要是科技部的能源国家型计划第一期。我们当时通过科技部里面，我开发一些绘本啊、动画，供一些中小学参考。那另外我也参与教育部能源国家型计划。帮各县市成立能源学校，然后另外呢，进行辅导他们如何编辑课程教材、师培训跟推广。嗯，另外呢，我也参加教育部的能源教育计划，协助教材编辑。嗯，啊，譬如说我曾经参加这个新北市，他们有接教育部这个能源能源教育计划啊，他们举办的太阳能车跟太阳能一些竞赛，还有台北市的太阳能车的竞赛。那当然，我的另外一个计划也有跟企业合作。我们我曾经跟台达、跟群创公司的教育基金会合作，推动能源学校永续计划。嗯、那这个计划我，我我可以稍微介绍一下，就是说我们这个是以全校式经营为主，啊，所以啊，我们在不管在空间设备、课程、生活，还有老师进修、社区推广，我们都有一系列的一些规划。那另外呢，我们一个很大的亮点是，在这个计划里面，我们会成立所谓的领餐教室。那我们希望学校在那一间教室里面有两套系统，一套系统是太阳能，我们设置三点六千瓦的太阳能，它可以吸收的能量足够让教室的灯，还有老师用的电脑、投影机的电是来自于太阳能。嗯。那如果电力不够的时候，有时候尤其像下雨天或阴天的时候，我们就可以切换到排电的系统。嗯。所以在教室里面会有。两套系统在,套套在做，因为我们知道在中小学，它对它能板到底吸收到电可以用到多少程度，它没有这个概念。嗯,嗯，可是如果你今天这个教室是这样使用的话，学生就可以得到结果。我讲结论呢、哦，就是我们当时在北部在推的时候，嗯、像万芳国小，我们是选山区，我们发觉即便是下啊阴、呃、天的时候，它太阳能板发的电就足够让他们的教室的照明供建。那到了呃新竹呢？台南以下一直到高雄的能源教室，他们发的电除了可以供当天的这个电力，除了照明之外呢，还可以让老师使用电脑、嗯，还有学生可以使用。对，然后我们剩下的电的话，我们我们里面有那个蓄电电，因为它成本比较低嘛，晚上还可以供校园的那个
3: 校园里面的那个路
2: 灯灯照。嗯，而且我们实验室可以用、呃，我们发觉它可以用到晚上九点十点，像加彰、高雄。非常适合啊
3: ！然后到
2: 晚上九点、十点，那个教室一直到学校的这个走道呢，都可以用我们的这个太阳能的电力啊。所以这个时候，民众、学生就比较清楚哦，三点六 k 瓦的电力到底可以用到什么程度。是、哦、
3: 那
2: 这样子，我们是透过这种教育的辅导呢，可以让更多人能够了解是相关的活动。其实很
1: 棒，是深入校园呢。不然我们讲到太阳能，有时候会觉得它好像太遥远哦，好像是哎、欸、比较经济负担得起，可能家里的顶楼啊，哈可以装这个太阳能板啊，哦、嗯，或者是有些在一些公共场合里面。欸、那如果深入到校园当中，你可以让学子很印象深刻，就知道啊，我们学校的电就是用太阳能的哦，哈。然后也是跟这个能源教育做一个很密切的结合
2: 。对，像而且尤其像啊、呃，我们也培养为了培养学生。了解，哎、欸，你的手机到底充了电有多少？我们曾经用那个面积大概是三十乘三十公分的太阳能板，它用那个它吸收太阳能三四个小时之后，我们可以让我们的手机跟平板电脑能够充满电哦。
3: 三四个小时做完以后就知
2: 道，哦，哦原来我的手机充满电，我只要靠一个小小的板子，它比课本打开來的面积差不多、嗯，就可以让我的、啊、那一天用的电脑的电力啊，就足够用那這時候學生。这个很重就哎、欸，比较觉得哦，原来我们。太阳能板的电力比我们想象的还要大，那、嗯、有时候放一个板子，学生就很难想象啊，这到底发出多少电？啊、是没有是,是,
0: 是，因为现在每个人都很依赖电脑、平板跟手机啊，最怕就是没电。发现行动的电源没电也很焦虑，没有那个电源线也很焦虑，<笑>就发现没关系，我们用太阳板来充电，就发现哇，原来有另外一个替代方案哦。那老师在推动这个能源教育在学校这个部分呢、啊，那可以再多谈谈吗？比如说能源学校，那这个部分他们。是怎么做？然后是怎么样推行的呢
2: ？好，其实我们在推学校能源学校的时候，我们有几个方向啊啊，我们有五大面向。第一个是政策管理，因为我觉得在这政策管理里面是凝聚师生的共识，对珍惜能源的跟能源的重要性要有共识，然后要有一个策略，就是我推动的策略，比如说学校简单简单的政策啊啊，绿色行动啊。那第三个要管理，就是说如果我有这些设备。帮他能把握电池，我我有没去 m a i n 每天他？
3: 对。
2: 那第二部分是有关于建筑跟政策，就是学校在建行大楼的时候，有没有考虑到再生能源，还有地耗电的节能的设备？啊，这个都是啊、呃、我们在做校舍改善的时候比较考虑的、嗯。第三部分是有关于课程跟教学，尤其像现在一零八课纲，它有这个能源的议题，还有啊气候变迁的议题。嗯。那如何融入在我们学校的课程中？啊，因为毕竟它不是一门科目嘛，不像自然社会，它是融入在一些单元里面。学校老师有没有手编一些在地的资讯跟学生分享、嗯？那第二部分是学校有没有校本的课程、学校的特色？啊，比如说我我提那个我以那个嘉义第一人国小为例，他们学校有七十多 k 瓦的太阳能板在顶楼，所以他们全校所有用电都是用那个
4: 七十多 k 瓦的
2: 电来供应。那剩下的电再卖给台电啊，再回到啊四电并联。那像纳马夏的明全国小啊，他曾经受八风灾影响，那台达电子公司曾经赞助他们绿建筑的校园。那他们的电力呢，也是可以足供让他们学校用。而且这个学校其实蛮特别，因为他在山区，他如果受到这个台风或者是汽油变迁影响，交通中断、电力中断的时候，他们学校刚好就可以提供这样的电力的系统
1: ，只要有太阳。嗯
2: 卫生的使用，或者是一般的电力使用
3: 嗯，嗯，对，所以像
2: 这个都是一个我们在开发辅导的案例中呢，就是蛮值得推广。我们也是希望，其实山区很多，不管是社区或部落，我们也希望要有太阳能板，是，即便不是每天都有气候变迁，台湾风调雨顺是我们的期待啊。不过，如果每隔几年一次的灾害的时候，至少那个山区部落是有电力。嗯、那另外，我们在经营能源学校里面，我们有行动跟生活的。行为的规范，譬如说要要能够节电、节水的，还有节量的，嗯，还有绿色消费的行为，让学生在日常生活中呢建立节能减碳的概念。那最后一个呢，我们在能源学校经营里面，我们希望老师要持续的进修，是，生能够参加一些活动竞赛。最重要的是，我们是希望透过呃学校的活动哦，亲子日或什么，或是社区它有一些节庆啊、民俗活动的时候，能够跟这个节能减碳。绑在一起，我舉例啊，比如说我们在曾经内湖碧湖国小他们旁边有一个土地公，他们每年元宵的时候呢，都会有运用土地公的一个活动、嗯，那所以他们学校的这个校庆啊、呃，儿童节活动前的活动，就透过元宵的时候踩街，哎、欸，他就跟着这个踩街的宣导，白天的时候是踩街啊，晚上的时候运用土地公这样的活动的民俗的结合，哦，让社社区民众也可以。有这个活动之外，还可以了解节能简单很重要，啊、嗯，那跟社区能够一起成长啊，是我们当时在推能源学校的一些策略。那当然，我们也通过计划里面，我们有提供他们的教材啊、嗯，还有呃一些教具，那还有一些啊、呃、行动守则啊、嗯，让老师们有了解，因为因为毕竟能源它并不是一个独立的课程。你要让期待老师要花很多时间去准备，其实比较难
3: 。对，所以我们都希望
2: 透过跨域老师的工作方分享我们开发出来的课程教材，能够去帮我们做推广。所以我们在推广里面，我们会提供教材教具、嗯，还有一些是呃学习班跟教学区 ED。其实老师哦、喔，拿到这个东西哦、喔，你会以为期待老师会按部就班教吗？其实不会，老师会根据他的背景现有在地的元素、嗯，他会做变化。嗯老师其实最可贵的地方在这里，就是他虽然没有很多时间去准备，可是当你准备好给他的时候，他就会把他的在地的元素融入融进去在里面。所以，我们还看到很多案例里面，我们就觉得哦，好震撼哦！老师其实是很用心的
1: 。那我也蛮好奇，现在这个所谓的能源学校哦、喔，就是全台大概有几所呢
2: ？其实我，我我当时的计划里面啊、喔，应该、就是啊、呃，我们总共。总共有十五所我自己设立的能源学校，是。但是十五所来自两个基金会啊，台大有十所，那群创有五所，这些学校后来都据我了解，他们都得了经济部能源局的能源学校奖，哇，典范、嗯。那他们也，他们也有拉他们伙伴学校，所以有些。伙伴会有得奖，我会很好奇啊！哎、欸，那个学校怎么会得奖？他说：“老师，我们以前接受你这个计划里面一些执行的模式的经验，跟他们分享之后，哎、嗯嗯欸，他们就比较清楚。因为我们我曾经指导一个学生，然后就有定定这个能源学校一些指标。是那这个指标是参考国内外能源学校、绿色学校、生态学校、环境学校，嗯、他们所实施的策略，我们呢跟一些实际上在推能源的一些校长主任讨论。”这是哪些项目是可以做的？我们做一点修正，做我们有 list 的一些比较重要可行的方案。因为我觉得在学校里面，其实中小学业务除了老师教学之外，其实。事情行的工作很多啊，对，你如何让他们跟他们原来的工作能够结合的、嗯，他们容易配合的，执行度就会高，对，没错，没错，對,對,對
0: ,对。其实透过这个学校啊，去融入这个能源教育是很重要，嗯、也很接地气啊，让学生都会知道说，哎、欸，其实太阳能是很生活化的能源教育这个部分。那至于更多这个太阳能的发展及运用呢，我们在下一个单元呢，再继续请古老师呢来做这个分享。我们先休息一下。古典音乐很好听，好听就好。歌剧不知道在唱什么，不听也没关系。不可能每一个都品尝。但如果有一个节目，试着把艺术歌曲做个介绍，你要不要听听看？说不定就跟古典音乐结了缘。生命就应该浪费在美好的事物上。每周四晚间十一点，吴家衡邀请您进入艺术歌曲的世界。
1: 我想要半工半读，减轻家里经济负担。那老师介绍你参加高中产学携手专班，实习每月有薪资，全时读书无薪资时，教育部提供跟实习期间相等五千元奖助学金。好棒哦！表现良好，毕业就成为正式员工，可以到科大进修，兼顾就学及就业。怎么参加呢？上网搜寻产学携手合作计划资讯网，来看哪些学校有办理专班吧。以上广告是
0: 由教育部提供
4: 。大家好，我是内政部移民署移民事务组组,组长黄玲玉。本署设置的外来人士在台生活咨询服务热线，自今年三月一号起将改码为一九九零。原本零八零零开头的号码将于七月一日起停用。新住民及外国朋友如有在台生活需求及照顾辅导方面问题，都可以利用一九九零专线获得协助。以上广告由内政部移民署提供
0: 。ジャバイジャバイ、アマポラ、ジャグンカマシカシダス、ティ大家好，我是来自台东的胡代明。这里是教育电台。<音乐>
3: 电台。
0: 幸福科技岛，大家好，我是李明，
1: 我是南英。好，在我们今天的幸福科技岛节目当中呢，要为大家介绍的主题就是太阳能的发展及运用哦。非常开心邀请到的来宾呢，就是台北市立大学应用物理暨化学系的古建国教授。教授您好
2: ，两位好，各位空中朋友，大家好。
0: 教授，我们知道说你很努力的在推动这个能源学校、能源教育哦，所以基本上呢都是全国走透透的。那在全国这样子巡回走透透的当中呢，你有没有发现说台湾有哪一些地区其实特别适合发展太阳能的呢
2: ？其实哦，大家一般的概念就是觉得说，哎，南部最适合，中南部最适合。嗯啊、对尤其像这一次疫情，没没有水荒嘛，大家都知道南部。南部几乎不下雨，天天的大太阳，所以其实非常适合、啊。所以每次谈到北部就觉得啊，那北部适合吗？其实啊、哦，我觉得北部也很适合，只是它的发展的重点方向跟应用不一样。嗯、因为我曾经到德国看了德国，他们家里都有很多的太阳能板、嗯，那我就很好奇，我就跟他们在那聊，因为德国的纬度，我那个当时是在汉堡附近啊，那个纬度大概是在北海道这个位置哇，纬度。那节能板又算蛮高嘛，我就跟他聊，哎、欸，你们这很多客户都用太阳能，只有夏天，冬天都没有用、欸
3: ，哎，对啊。他说，
2: 因为提倡这种再生能源、干净能源是一个很重要的意思，他们政府有补助嘛，就是你他阳能发的电卖给政府，他其实是也有一些金额。可是聊着聊着，你知道吗？他竟然突然拿我去跟我讲，你知道这太能把来自于哪里吗？我说哪裡？台湾，台湾的厂商啊，哦、他卖在台湾呢、欸。那、嗯、在十几二十年前，因为我很讶异啊，其实是台湾的企业很早就有在销售这个太阳能板、嗯。那我曾经在新北永续环境交易中心里面在，在当时我在推地建筑的时候谈到这個太阳能板的时候，我就曾经遇到一个德国人，他来台湾，带他小孩来参观永续环境中心，看我在做太阳能推广，他也跟我讲啊，说，哎、欸，你在推这太阳能板，可是我在北部很少看到、欸，哎，我们德国都是用我们台湾做的，所以我是觉得其实北部也可以，只是说你的太阳能板设置的。因为都市人口还有绿地不够，你的太阳能板可能只能用，就像我刚刚讲的，你可能只够你手机、家庭电器、电脑，还有一些照明可以用。小
1: 型的电器。当然啊、嗯呃
2: ，对，像冰箱、冷气这样耗电的当然不是不行啊，所以它用用途跟方向可能不太一样。那、啊、在中南部的话，因为它的人口密集度没那么大，所以比较大面积的太阳能板还有太阳能的电厂、哦，我觉得这个设置其实效能还蛮高的，所以我觉得应用。方向是比较不一样，就像比即便在山区，山区有时候下午可能像夏天都有才八毫度，对，那天候不比较热，可是它也真的在遇到强降雨的时候，中断或者电力中断的时候，它其实也是可以一个简单的维生系统、嗯。所以我觉得它能的建立是应该是全台湾各种地区都,都,都需要，而且我觉得它比较大的重点是在珍惜能源的这一端，嗯，还有如何善用我们的能源，减少。空气污染的这种再生能源概念的教育投资成本，我觉得它是无形的，它其实这个效应就非常大了。其实我的看法是，嗯、全其实全台湾都蛮适合发展碳。对啊，对，只
1: 是应用的层面的不同嘛。是是
0: ，如果说哎、欸，我的家的社区都是那个低碳，哇，现在多高级啊
2: <笑>對！对啊，就是像我们这种社区，晚上花园或者是步道都有，它是太阳能板。其实都可以用啊，所以我就讲个案例、嗯。我当时在日本东北仙台啊、嗯，就是靠近各位对生意比较熟那个地区。晚上的时候，从学校回到我住的地方，它的山路都是有它的警示灯，就是它比如转弯、左转、右转或什么，它都有它的能板
3: ，嗯，发了
2: 电到晚上的时候再用。那我有一天就做实验比较晚，大概是十二点一点左右回家，哎、欸，那些是不亮的。我隔天我就跟他们聊，我说，哎、欸，你那太阳能板。到晚上十二点都没了、啊<笑>，然后效能好吗？你知道他怎么跟我讲？他说晚上十二点很少人在上面在路上行走，就不需要啊，用就大家就休息啊，<笑>而且又不会有光害哦<笑>、oh. ，我蛮震撼的，因为让我感觉到，哎，对，其实。即便你的发电量不大，可是你要看它的用途，对，来来决定它还有它的效应在，也不是说哎、欸、真的不好我们就不要用。其实做我后来观念改了，我就觉得，对，没错，嗯，发的电少，我就可以用到少的关键的地方就好了。
1: 其实更聪明的。使用能源在正确的位置上面是很重要的一个观念的养成，对，就不是说呃路边的灯我们也要发二四个小时，晚上到清晨时间都还是亮着。如果其实那个地区没有人经过，那其实它到十一二点就不亮了，也 OK 對。
2: 对对，没错
1: 没错。嗯，那不晓得究竟在台湾哦，现在到底有没有特别推动哪些产业类别会说，哎、欸，应该是要特别需要运用在太阳能呢？
2: 有，其实台湾是一个以出口导向的一个国家。其实世界各国现在都在谈那个碳权、碳交易。如果你使用化石燃料过高、二氧化碳排放太高的话，其实会影响到台湾的竞争力。嗯、所以台湾有些啊、呃，我们最常讲的例子是啊、呃，像台积电。嗯，台积电呢，它为了要有这个国际的竞争力呢，台积电要求供应商在二零三零年前必须要节能百分之二十，而且列入它的评选标准。啊，如果你没有达标的话，那台积电就不会跟你合作、嗯
3: 。为什么呢？
2: 因为，对，因为它台积电它自己公司的目标是在二零三零年的时候，它的生的产的厂房百分之二十五用电，啊、哦，还有非生产厂房百分之百的用电要以再生能源为主。嗯、那当然，再生能源主要就是风能，还有太阳能，还有一个是水力能为主了啊、哦。因为当然有地热能或其他，不过以台湾目前的技术。发电量比较高的应该是在太阳能跟风能，还有是这个水利。那水利的话，当然各位知道，这一次这个水荒就知道，这个有时候、嗯、也不太稳定。有水利，<笑>对，就是、有太阳啊、嗯，对，就是不下雨的日子就有太阳、嗯啊。太阳少的日子是下雨的日子，它、啊、就有水利，<笑>就互相搭配、呃<笑>對對對。所以他们彼此又互相互补，所以我觉得台积电啊、呃，当然不止它啦，像很多的企业，像台达他们自己也有一些的厂房，他们。本身就是利剑组的厂房，也是达到节电。那节电里面也很重要，就是使用太阳能，啊、嗯，尤其是风能跟太阳能的应用。国内有很多的企业，尤其是走高科技、走国外出口、嗯、为导向的话，因为国际间的门槛越来越高。像以欧盟来讲的话，如果你二氧化碳排放太高的话，你有可能会被罚钱。哇！那这个金额的话，就会给那些如果你推广很好。减少二氧化碳排放的企业，给他一个奖励，或者是赞助第三世界国家，然后不要砍伐这个热带雨林啊，是是他有一些基基本的经济需求，是是所以它它有它的未来的重要性。所以那国外也有一些案例啦，各位比较熟的是像 Google 我讲 Google， 它在它、嗯、在台湾就买在十千瓦的这个再生能源。简单一点讲，就是说 Google 配合台湾这个电力法的修正呢，它希望在亚洲呢。设立的这个大楼呢，台湾资料中心的营运呢，能够使用再生能源、嗯。好，那这个可能大家对这没什么概念。简单来讲，它是有四万个太阳能板所产生的电力，嗯、那透过运输呢，在它的厂房里面可以使用。这个都是用太阳能板的一个很具体的案例。嗯、那 Apple 呢，就更不用讲了。苹果公司呢，在全球呢设立百分之百的洁净的供电系统，涵盖四十三个国家。不管是直营店、办公室、数据中心、厂房，好，那还有跟制造商承诺百分之百节能。那台湾有些企业也是跟 Apple 公司当供应商，其实都会面临到你要使用再生能源的一些要求啊、嗯。所以我，我我想这个如何建立使用再生能源，跟善用太阳能板，然后激发我们下一代的子孙呢，不断的。能够研发更有发电效能的太阳能板，其实都是我们大家努力的方向。是是,是，对
1: 。但是我想，这么多科技业啊，其实都动起来做，嗯、尤其以这些国际化的企业当中，吼，他们呃就是一个代表嘛，吼，他们其实都已经动起来了。但是又面临一个问题，就是说，不晓得这些太阳能板，因为它毕竟也有寿命嘛，那后续的一些回收或是还可以再制吗？吼，等等，有一些相关的规划嘛。如果以台湾政府来
2: 讲。你讲到重点啊，太阳板要回收。坦白讲，目前还很多一些回收机制跟再利用的技术在开发、嗯。那现在国内通常有的是，第一个就是把太阳能铝架，因为很多都是铝架嘛，把金属把它拆了以后再利用。嗯、那太阳板的部分，晶片的部分，通常就当玻璃，然后可能跟玻璃跟其他的建材混合，或是当砖头什么在使用。好，那因为虽然我们用的主要是细晶片啊，其实慢慢的有些太阳能板，还是我刚刚谈到，可能是半导体的太阳能板，那它的应用的话，它里面有一些稀土元素，这个稀土元素，比如说可能是镉地啊，或者是砷化镓啊，可能。有要提到各位国中的元素周期表，像这种稀土的物质呢，要回收再使用。不过因为这个成本比较高啦，目前呃其实都还在建立。不过台湾要建立一个很清楚的一个回收机制跟再利用啊，回收再利用，还有从机制开始到后面尾端的处理啊，我倒觉得要一个比较明确的一个架构跟流程，让。一般民众了解、嗯，我觉得其实蛮重要。其实很多国家都有，像德国、日本，他们都有一些回收的机制在使用。嗯、因为毕竟它能板，它是吸晶片嘛，这种晶片它前端其实是高耗能，对，也是有高污染，也是高需要很多的水啊、电啊，所制造出来的、嗯。所以你到末端的部分，其实应该要有一个很好的回收机制跟再利用机制，是是，降低它对环境的伤害。我觉得这个是我们必须要思考的，嗯、也是。国人要努力的方向，这也是我们是蛮期待有些研究机构可以针对这种方式好好研究一下机制、嗯、平台啊的建立。嗯
0: ，这也是谈到这个循环材料再利用跟循环经济的部分呢、哦。那最后呢，可以请老师再谈谈说，哎、欸，在太阳能的这个发展的部分呢，台湾可以朝哪一个方向去努力呢？
2: 我倒觉得台湾如何多使用这个太阳能的方向可以多思考，比如一个是小区域，比如说我的屋顶，或者是有些公园凉亭建筑物，它、嗯、太阳能板产生的电力呢，可以足供一些照明。我这是小区域的照明，然后让民众感受到哦，这个能源的珍贵。那第二个呢，就是小区域的一些，比如说啊、呃，我刚刚提到一些，比如手机啊，或者是山区的一些路石标、路标啊这些。关红绿灯的一些标识啊，都可以用太阳能板的使用。我现在讲的是小面积，然后到企业办公室啊，它的绿建筑厂房比较属于大面积的这个太阳能板。那接着呢，就是闲置土地，好，因为我们知道有些地方土地，包括政府现在在推的两年光电的计划、太阳能板的计划，它是一个太阳能电厂的电力的发电，然、啊、供应区域内的一些。啊，我我都希望这些能够跟区域内的一些高科技业，他们尤其出口竞争需要电力的再生能源厂合作，因为其实太阳能我刚刚讲过，这个转换效能其实会消耗消耗嘛，所以最好不要距离太远，所以一些工业区周边的一些如果有闲置式的发展太阳能光电板的这个厂商，它应该可以发这个电供应这个城内的一些工厂。那我们现在进行的
1: 这个小单元“就是、能源 DIY 岛”当中呢，大家开心邀请到的是风车达人陈永丰先生
2: 。他比一般台电给的电力还贵，那这个时候呢，农民也好，或者是有土地的拥有者，他就有意愿去设置这太阳能板
3: 。比如说、嗯、啊
2: ，我我举例，像德国，他一度电十二块，那太阳能板发展七块，七块谁要用啊？没人会去收购啊,啊！台电二点五卖七块，他也不可能啊。可是他这个七块，如果是卖给旁边的高科技业的厂房，他用了这个电力，降低他出口的时候被罚钱的这个探权。那这个时候，厂商也可以用相对用比较低的价格去买。那生产端的太阳能板，它还可以用比较高的价格卖给这个企业，这个双利。我觉得要用这种思维，就是说，一个科技业旁边呢，要有一些卫星太阳能电力厂去供应这个比较两边都有受贿的电力。跟地论让整个台湾的土地的运用，有很多兼土地拥有者跟科技业出口需要的。其实像台积电，他们现在在南科，他们很多厂都是用太阳能、啊。可是那这么多，嗯、不管是风能或太阳能这个再生能源，它其实是需要、呃、要有互相搭配的、嗯。所以我觉得这是未来可以思考的方向。那我还是蛮鼓励啊，大家尽量善用太阳能
1: 。是。真的是非常感谢今天教授分享哦，让我们在今天的这一集《幸福科技岛》当中、哦、我们的主题就是太阳能发展及运用，相关领域的一些知识呢、哦，都蛮有收获的。那就再次感谢台北市立大学应用物理暨化学系的古建国教授的分享，谢谢教授，谢谢教
2: 授，欸、谢谢两位，谢谢观众朋友，谢谢。
0: 请你跟我这样做，
1: 我会跟你这样做。欢迎加入绿能 DIY 岛
0: 。欢迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明，
1: 我是南英，
0: 我们要跳岛了，跳去哪里呢
1: ？好，那我们这次来到的呢是绿能 DIY 岛哦。在我们这个岛上呢，特别邀请到来宾，就是大地旅人蒲门设计工作室的江慧仪老师。老师您好
4: ，好，各位听众朋友，大家好
0: ，老师好。老师在这个工作室里面，其实你们有在推这个太阳能锅，哎、欸，我觉得很特别、欸，<笑>可以请老师介绍一下这个太阳能锅吗？嗯，
4: 可、嗯、以，就是运用太阳有很多种方法，有八卦电，然后有八卦，就是它会。请光合作用提供我们食物。嗯，那另外一个很重要就是它可以提供热能。那太阳能锅的应用就是用很简单的物理方法就可以把热聚集在一个空间里面，然后当我们把食物放在这个空间里，它就可以经过时间慢慢的熟成。嗯，我们就可以当然就可以帮我们煮食。它的简单原理就是有三个主要的颜色，一个就是需要有一个银色的东西，然后一个黑色的锅子跟一个透明的。空间，那如果我们把这个东西对着阳光，那个银色就会反光，然后帮我们反射到黑色的锅子上。那我们把黑色锅子如果放在一个密闭的但是是透明的空间里面呢，就可以把这个空间有点像是形成一个温室效应
3: ，是，那里面
4: 就会变得非常非常的热，大概到一百多度，就可以把你的饭啊或任何你想吃的东西煮熟这样。
1: 哇，那这样子一个太阳能锅应该就是限定只能在早上或是下午的时候煮东西使用，<笑>对不对
4: ？对，比较好的我们都会建议是在早上的时候使用，因为早上的时候、嗯、如果天气好，太阳就会是会越来越热的，所以效果应该会是会比较好，然后也会比较有充足的时间让你把它煮完。嗯，可
0: 是我会觉得，嗯、呃，我自己也会满身大汗的，因为如果在那么高室
4: 外的地方，对，哦哦对，嗯，其实。不会耶，你不用在旁边等他。就是你，你可以在厨房把你所要的东西先
3: 备料好,先準備好對、啊，对，备料好
4: 。然后你大概只要花两三分钟的时间，把这个东西丢进去，呃、子放进去，然后你就、嗯、你就可以进去到里面去做你想做的事情，包括你可以你可以上网啊，或者是你可以看书，你可以嗯、呃、做其他的事情等等等。对，然后大概大概两个小时之后你再回来就可以了。哎，那请也
1: 请老师，就是帮我们介绍一下，当时怎么会有这样的一个发想呢？就是做出这个太阳能锅呢，是为了要解决怎么样的问题吗
4: ？我们呃，大概是在2000年7月2000年的时候，就看到有人在这样子做，主要是我们在澳洲学习部门永续设计的时候，嗯，呃，就是所谓的 permaculture， 呃，在那边学习的时候看到有人在使用，嗯，然后。当时我们觉得，呃，能源是一个在台湾很少人重视的议题，大部分的人可能对于能源的珍贵性都还没有太多的意识。嗯、那我们回到台湾以后，就觉得，哎、欸，台湾其实在某些季节真的是蛮热的，是的啊，阳光很强。那为什么我们不来学习使用这个免费的能源呢？嗯
3: ，所以，我们就
4: 开始自己 DIY， 嗯，然后在网络上查资料。然后开始实验，就开始在我们家的外面有空地的地方，嗯，然后当天如果天气很好的时候，我们也会来用太阳来煮食，这样子、嗯。然后来发现说，<笑><笑>真的很可行，然后也是也是很好吃，而且它是比较慢熟的，所以它它的营养流失也会呃比较少。哦，所以嗯、呃，我们就开始很习惯使用这个太阳能来煮东西。然、啊、后慢慢的也开始有人邀请我们去推广。对，嗯嗯，我们也呃做过了很多种不同形式的太阳能锅，呃，有吸带型的，也有就是比较大一点的，可以同时煮好几个锅子的那种比较大的移动式的，或者是呃闷烧型的，就是对，所以发现其实都可以使用，但就是你要愿意尝试，而且愿愿意。去学习，因为很多人一开始可能第一次不会成功，可能是有一些小配博他,、嗯、他没有注意到。对，
1: <笑>我
0: 觉得耐心很重要
1: 。对对对,對,對,對，等食物熟的过程当中，而且像我们衣服晒在外面，就是会有太阳的味道。
4: 那哦对对，太阳
1: 能煮的东西是不是也是有那种太阳的味道？哦、對對對<笑>吃起来感觉特别不一样。嗯、
4: 会有对啊，会有不一样的口感
1: 。哦，像
4: 有一些嗯，如果说是什么鱼肉。或是，呃，虾
3: ，海鲜类的海鲜
4: 类的，它蛮快就会熟的，然后它也不会过干，就是它会保有它的水分。这样、嗯，那其实其他的、嗯、呃蔬菜类也会啊，像像南瓜也是很适合，地瓜也是很适合、嗯，他们就。不会像烤的那样子，那么干，对、嗯，那么干，对对对。
1: 炸
0: 薯条、炸鸡块呢
4: ？油、嗯、锅<笑><笑>要够热，很高温的就没有办法。<笑>嗯、用太阳能锅，嗯、但是。卤的话是非常可以的，可是我，你可以卤
0: 一锅卤味，哇对嗯嗯。可是我觉得这样的一个 DIY 制作太阳能锅也蛮有趣的，嗯、也可以、嗯呃、促进亲子活动，也可以跟小朋友一起来做这个实验，然后一起来操作，然后、嗯、
1: 更认识这个能源使用的一些状况。对，寓教于乐
0: 还蛮有趣的一个活动哎、嗯嗯
4: 。嗯，所以没错，老师你
0: 们现在呃在推广这个太阳能锅，大概会办怎样的一个活动呢？
4: 嗯、呃，有时候我们会举办大概三个小时的 DIY。呃，一开始的时候我们会自己先架设好我们自己的太阳能锅在外面。呃，如果当天天气许可的话，那我们就会煮蛋啊，或是煮虾子，或是煮香菇啊这一类，就比较容易熟的东西，先让先、嗯、先放下去。然后我们就会开始讲一点点那个理论课跟怎么做的过程。嗯嗯,嗯。那嗯还有那些原理。同时，外面也也已经在煮东西。那让大家了解之后，我们就会做呃折叠型的，就只要用一些纸箱、一些瓦楞纸、呃铝箔纸，嗯，然后一个黑色锅子就可以教大家怎么做简单的，而且真的是可以用的。虽然看起来是 DIY 的，但其实真的可以用的、嗯、呃一个太阳能烹饪方法。然后这样子的话，大概就只要三个小时左右。等到我们大家都做完以后，可能外面的东西也煮熟了，我们。大家就可以看到，说我这样子的方式是真的可以煮熟。
1: 对，然后一起来享受这个
4: 美食。美食对对对对对。嗯、那如果要做呃箱型的比较呃，厚重一点的，就要花大多一点点的时间，可能大概要五个小时的时间、嗯，就可以把一个箱型的做好。这样、嗯、箱型是像箱型的话，它其实就是也是一样用瓦楞纸纸箱就可以做，嗯、但是它必须要有两个纸箱，它会有保温的效果，比一般的折叠型的。呃，吸带型的效果又又更好一些，嗯，对啊，只是说你的家里就必须要有一个小空间可以放这样的东西，对、呃。如果家里大一点的，或者是学校啊，其实也都可以学习，嗯、呃，做箱型的，因为它效果就是比较好，比较防风，嗯，嗯然后也比较可以保温。
0: 而且我觉得这个可以做在露营上很好的使用，嗯、因为我一般去露营、嗯、去野餐、嗯，可能会想到的就是先烧烤，或者是会带那个瓦斯，就是瓦斯炉、瓦斯炉这样。可是如果说可以用这个太阳能锅，其实相对是很环保的。那如果说听众呃想要更了解这个太阳能锅的 DIY 的方式的话，哎，有什么网站或影片可以提供给大家参考的吗？
4: 在网络上可以搜寻到我们的官网，就是大地旅人，环、呃、境工作室或者大地旅人普门设计，可以到我们的官网去。啊，我们官网有相关的资讯。啊、呃，还有一个国际的组织叫做 Solar Cooking Org， 就是收了
1: 太阳能对对对,對,對
4: ,對 ，Solar
1: Cooking， o、wow、哇，哎、欸，那老师。我蛮好奇，像你们除了在你们的基地、嗯、在你们工作室里面去做这样的太阳能锅的推广工作之外、嗯，你们会不会也会到呃全台的各校园啊，然后去做宣传呢
4: ？其实在，在、呃、嗯我们开始使用以后，过几年我们就蛮常到学校各个学校去推广，像教师研习啊，或是带小朋友一起做都有。嗯、然后在很多年前，我们也跟主妇联盟。环境保护基金会一起合办过全国的比赛
1: ，比赛有、哦、哇，对对对，最快煮出美
4: 食，<笑>對,對,對,<笑>對,对对对，就是、嗯、呃，可能是做的最环保啊，用的材料最简单，然后温度又最高，嗯，那、呃、又有煮熟，或者是有发挥到什么创、呃、意啊，或是原理的应用很好啊，这样子的，嗯、对，我们有做过这样子一个全国性的比赛，是、嗯。
0: 我在想啊、嗯，如果那么好的这个太阳能锅，有没有可能会研发成成为一个产品？那如果再改良一下、嗯，可以让它蓄能，晚上的时候也可以使用，嗯、那不是很棒吗、欸？就是一个产品嘞
4: 。对啊，其实，在产品部分的话，呃，其实我们工作室也有发展一个呃，携带型的教学套，它就是方便老师或是家长可以很快的。直接只要做一点点、啊，对对对，只要做一点点小小 DIY 就可以开始使用了。大概花个十分钟的时间，就可以开始使用这样子。但如果说要蓄能的话，这个就是另外一个一个专业了哈。其对对对，呃<笑>、嗯，应该说，它、嗯、可能就是用太阳电能。其实，像我自己住的地方，我们的教学基地，我们也有装太阳能光电。嗯，所以我们现在呃也会改变一些生活习惯，例如中午太阳很大的时候。我们的电其实太多，所以我们就会呃在那个时候用电锅来煮饭，那所以就可以直接用太阳电能，呃让电锅可以加热，然后把今天要吃的饭就在中午的时候煮好。对对对，善用。有阳光的时候，对
1: 。然后我们的资源<笑>，其实呢，太阳能不只能够发电，那对于主持中心呢，相信也是一个、欸、不同的尝试点。嗯、有机会的话呢，也可以到江惠仪老师哦、呃、所在、所位在这个大地旅人蒲门设计的工作室当中呢，也都非常欢迎民众来做参观吧
4: 。嗯嗯，对，只要呃先预约，然后先安排好的话，是可以过来参观。
1: 好的，那就在今天的单元当中呢，嗯、非常感谢大地旅人蒲门设计工作室的江慧仪老师的分享哦，谢谢老师，谢谢老师，谢
4: ,謝，谢谢。
0: 非常感谢太阳的光，因为太阳的光能够让我们取之不尽、用之不竭的再生能源
1: 。是，那今天就将这个太阳能的相关主题介绍给大家。那下周呢，我们会再来跟大家介绍什么样跟能源有关的议题呢
0: ？那就敬请期待，记得每周日十一点零五分准时收听我们的幸《幸福科技岛》。再见，下
1: 周见，拜拜。